0: 大家好，欢迎收听《身影啤酒》，我是节目主持人 Claire。今天为什么只有我一个人呢？今天没有访谈，所以大家可能要尽情聆听我的声音，是不是也不错呢？这一年来，其实常常有酒友会私讯我有关于啤酒书籍的资讯，可能是单纯的有兴趣，可能是想准备 BJCP、Cicerone 等啤酒考试。我就想说，或许我可以将这些文字资讯以说的方式提供给摄影酒友们。这边我挑选了三本制霸精量啤酒的书籍，推荐给想精进啤酒知识的你们。每本书我也摘要三个亮点，让大家可以更好的切入，选择适合自己的那一本。因为我个人是偏好实体书啦，所以今天的内容仅限于纸本书哟。而且，因为我个人的买书习惯就是成品实体书店啊，跟博客来。当然，我现在分身乏术，无法跑各家成品帮大家确认库存。但这边也提供，目前录音的时间是八月十六。博客来网络书店以下介绍的啤酒书籍都还有库存哦，是不是超贴心的？在进入正题之前，这边想帮大家介绍一下，通常一本啤酒书一定会介绍到四大元素，也就是水、麦芽、啤酒花、酵母，以及啤酒的酿造过程。接着就是各自发展了。你其实也可以从标题略知一二啦。像是首先，当然是要推荐自己共同编撰的书啦。c h e e r s 职人严选精酿啤酒，一起爱上酒餐搭吧。240十支经典啤酒专业点评，以及 ABV 餐酒馆40道异国料理美味上桌。就这本书是由 ABV Bar and Kitchen 的团队大家共同努力编辑而成的。这本书我真的可以讲很久，毕竟我付出了很多血泪，从正式开始编辑到出版。大约一年的时间。当然，如果有上过 ABV 官网的大家，一定晓得，早在我加入 ABV 成为行销之前，我老板 g a m i 就花了很大量的时间建立啤酒知识内容，其中也包含啤酒类型的介绍。所以咯，若要追溯这本书的起点，我想那可能是四五年的积累。我单单就是个坐等收成的农妇。好啦，关于 Cheers 职人严选精酿啤酒，一起爱上酒餐搭这本书的三大亮点。第一个，我觉得它有十七款不同的啤酒杯型介绍。大家不是常常很好奇，啤酒杯这么多元，我什么时候该用什么杯子呢？这本书不仅仅有多达十七种杯型介绍，还附有超可爱的 icon 图。这边不啰嗦，直接列举两款比较少被提及的杯款做介绍。一个是不缺角的 Nonic 杯 ，Nonic 杯。最大的特色在于环状突出的设计，十分方便拿在手上，防止脱落啊，而摔出缺角，也可以让杯子堆叠时更加稳固，杯子之间也不会因此卡住，所以常常会用在英式的艾尔啊，社交型啤酒。另一个我想介绍的是啤酒靴杯 （Beer f o o d 然后他其实有说，他在普鲁士帝国时期，一位将军与他的士兵打赌，如果赢了接下来这场战争，他就会用靴子装酒喝下去。另一个更常见的说法是，啤酒靴杯是为了纪念二十世纪德国战争时期的士兵会以靴饮酒。有人说，行军之际没有容器时，士兵会以靴代杯盛装啤酒。也有一说是靴子在德国被视为幸运的象征，士兵们认为打仗前喝靴子里的酒可以带来好运。你们不觉得很有趣吗？我个人觉得，只要你愿意仔细读完，下次选杯子时很容易就能享受到杯型为啤酒所带来的加成效果。但我建议，啤酒杯这么多元，还是可以挑几个你平常常喝的啤酒类型作为选择。第二个亮点就是酒餐搭的平音美学。像是我们很常听到的红酒搭红肉啊，白酒搭白肉，这些都是非常显而易见的准则。书中也提供了像是从风味香气的搭餐，还有从季节、地区来评估的搭餐选择。然后，除了刚刚提到的概论，本书也提供了我觉得非常大的亮点，就是最佳酒餐搭的准则，让大家可以細部的了解每个啤酒类型为何会搭配相对应的餐点。举例来说，这本书的酵母小麦啤酒就推荐可以以西班牙的可乐饼来做搭配。它搭餐的主要的概念就是，其实酒餐搭的时候，啤酒中的气泡感就会扮演一个去油解腻的角色，所以真的非常适合搭配油炸的食物。它不仅能重整味蕾，然后酵母小麦当中的丁香的元素也会去提升整道料理的滋味，所以才会以西班牙的可乐饼来做搭配。然后第三个，也是今天的这本书的最后一个亮点，就是它有四十道菜芽完整的食谱，从材料到做法都是由主厨团队们亲笔操刀。我相信会煮菜的你，只要多练几次，一定可以在家里料理出媲美大厨的美味料理。好啦，接下来第二本要推荐的是由啤酒头共同创办人暨酿酒师的宋培宏雷大所撰写的《自酿啤酒完全指南》。这本书堪称是准备 BJCP 考试超实用的工作书。好啦，其实更应该说它是自酿啤酒人的入门指南。我现在手上的是第二版。在切入三大亮点之前，山影啤酒很荣幸有机会在第十七集访问到雷大。他不仅是贯彻味觉意志的酿酒师，同时也自诩要做个有文化的人。这几年以来，他和团队不断在精酿啤酒的世界中力求创新，创建属于自己的啤酒文化。而且喜欢尝试新事物的他，最初就是从自酿啤酒开始。在家酿酒时，受于法规的限制，成品跟半成品加总起来需低于一百公升，同时也不能有贩售的行为，才允许自酿。但也就这样子，酿酒啊，酿出了兴趣。然后也让雷大第一次体验酒喝不完的感觉。后来他就在亲友的鼓舞之下，在一五年的时候，跟叶一辰、段誉杰三个人一起创立了啤酒头这个品牌。然后《自酿啤酒完全指南》这本书，不仅有所有酿酒人需具备的硬知识，对于我这个不酿酒的门外汉，然后书中更公开了二十五款完整的啤酒配方比例，给想开始酿酒的大家。这本书的第一个亮点，正是提供了平饮啤酒时一般人皆足以洞见的不良风味陈述。举例来说，能酿出自己的啤酒，其实是一件非常有成就感的事。可是你在酿完以后，就会发现，哎，怎么跟市面上一些有名的经典啤酒的味道不一样？而且常常还会觉得味道怪怪的。就有时候啤酒尝起来会有奶油的味道啊，严重时会有点像奶腥味。有可能是酵母中产生了太多的双乙烯，可能是发酵尾段温度过低，所以要提高发酵温度，让酵母将其分解。我觉得这本书当中就是有这种非常多，就是列举像是啤酒中有雪莉酒或是熟水果、纸板的味道，那可能是啤酒已经氧化了。虽然具体来说，不良风味可能还是需要长时间下来，才有可能累积足够的判断力。但我觉得从阅读这本书之后，你就可以开始理解哪些气味可能是啤酒中的不良风味。我觉得也是蛮不错的。接下来第二个亮点，就跟绝大多数精酿啤酒爱好者在爱的一种类型有关。好啦，就是 IPA。对于 IPA 来说，什么才是最重要的？那就是啤酒花啦。啤酒花有几项优点，像是抑菌的能力啊，让啤酒比较清澈，并提升泡沫的持久等等等。它也赋予了啤酒苦味啊，添加香气。书中也特别提到美式啤酒花带来百花齐放的水果香气，像是我觉得这一段挺好的。这几年由于美式啤酒风潮席卷全球，像是美式的浅色艾尔。American Pale 跟印度淡色艾尔 IPA 这些大量加入美系啤酒花，来造就狂放果香气息的啤酒风格，也成为了市场的显学。提及 APA、IPA 的酿造方式，为了营造出饱满诱人的花香气，重点是善用冷泡酒花啦 （dry hopping） 的技术。所谓的冷泡酒花，是指在主发酵结束后，将啤酒花直接投入发酵桶中，浸泡数天后再分离酒与啤酒花，而且没有经过煮沸跟发酵的过程，两者都会减损啤酒花细致的香气，酒花的味道便能更明显的保留下来。是不是就是一小段就可以就是学到超多东西的？当然，对啤酒花的介绍，许多啤酒书也会提到。但我觉得《自酿啤酒完全指南中》中不仅有系列啤酒花，还提供了该啤酒花的风格走向，像是我们所熟知的 c i e r r a Columbus 啊、Centennial 啊、s i m c o 啊等等等。或许下次你在喝啤酒时，也可以猜猜，哎，这款啤酒中有哪些啤酒花？然后最后一个亮点就是，书中提供了自酿原料还有器材商的资讯。我真的觉得很重要诶、欸，毕竟如果上网找好资讯，却又不知道本地有哪些优质厂商可以购买原料跟器材，这样不是很 o 吗？若大家对于酿造啤酒有兴趣，真心推荐大家可以买一本《自酿啤酒完全指南》回家翻阅，我觉得受用无穷。我真的觉得我也是洋洋洒洒讲了超多，我们来介绍今天最后一本书吧。我想先插播一本，在介绍最后一本之前。那就是《世界啤酒品饮大全》，是由荣誉骑士王鹏老师所编撰出的啤酒宝典。但因为这本书堪称是经典中的经典，我相信酒友们一定比我还清楚这本书的厉害。可惜现在博客来上已经完售了，所以今天我改介绍另一本啤酒书，是由美国啤酒评审认证协会 （BJCP，Beer Judge Certification Program） 所发行的《世界啤酒分类指南》。若长期有在收听深影啤酒的酒友，一定知道我常常会在节目中提到这个考试。这边也再度帮大家简述 BJCP 这个测验，有包含线上入门测验、啤酒品饮测验两个部分。那这边我再细讲一次，线上入门测验主要是测验你对于 BJCP 协会的基本认识啊，啤酒类型、香气风味的陈述，还有酿造过程、原料的知识。通过线上入门测验，并不代表你获取 BJCP 的认证，而是得以参与下一阶段啤酒品饮测验。然后第二个阶段，啤酒品饮测验，你可以选择全世界各地你喜欢的考试地点不觉得超酷的吗？考试当天会由 BJCP 主办单位提供六款啤酒品项作为测验的叙述评比，各箱酒款的类型啊、特色、香气、风味，通过后就可以获得啤酒评审认证资格。然后第三个，当然还有纸本测验。既有写作测验通过后，就可以获得更高阶的啤酒认证资格。对了对了，大家不知道大家有没有记得节目开始前，我有提到今天只介绍只本书，但现在哪里可以买到这本《世界啤酒分类指南》呢？博客来上没有啦，诚品、网络书店、实体书店其实也没有。你其实可以直接上 BJCB 的官网上，可以免费下载哟。世界啤酒分类指南中有特别就是名列34四项的啤酒大类。举例来说 ，Belgian Ale 中就分为 Wheat Beer（ 白啤酒）、比利时淡艾尔以及 Beer de Gar（ 比利时风格窖藏啤酒）等。对于想了解各类型细部知识非常受用，从整体印象、香气、外观、味道，再到口感，都具细明的详实记载。其中我特别喜欢的部分，就是针对每一个单一类型，它都会有注释去补充该类型与其他相似类型的差异。举例来说 ，Irish Stout（ 爱尔兰斯陶特）、爱尔兰都会有不同地区的地区差异。这和英式苦皮的变化性其实蛮相似的。像是都柏林的 Stout 类型会有少量的烘烤谷物，所以它会更苦、更 dry。然后像 Cork 的 s t o u t 就是比较甜，更苦韵会比较少一些，而且还会有一点巧克力跟特殊麦芽的味道。除此之外，它也会提及该类型的历史渊源，像是 Guinness 是十九世纪第一家使用深色麦芽来做 s t o u t 跟 p o i e r 的酒厂，而且二战后 Guinness 还使用了烤大麦。这个时候，伦敦的就是 Brewer 他们其实是用棕色麦芽为主的。二战后 ，Guinness 还使用了烤大麦。可是这个时候，在伦敦的 Brewer， 他们其实是用棕色的麦芽在酿酒的。然后最后一个特点就是常见酒款，像是啊、呃，爱尔兰斯陶特刚,刚提到的 Guinness， 就 Guinness Draft 外，还有 Hoppen Boston Irish Stout， 然后还有 Murphy's Irish Stout 跟 O'Hara Irish Stout， 这些都是我之前在爱尔兰喝过的酒款。我觉得它可以加深你对这个类型非常有记忆点，然后也非常有帮助。所以我也很庆幸，其实，在台湾可以喝到大多数的啤酒款式，不管是经典类型啊，或是创意的啤酒风格类型。好啦，以上就是我对于如何制霸啤酒知识的一点浅见，希望对于想要了解啤酒知识的酒友们能有所帮助。然后今天也是我第一次尝试，你知一直跟自己讲话。我就是花了很多的时间整理书籍的一些资讯啊、特点啊，以及我觉得对于酒友们能有什么帮助的部分。虽然可能讲起来没有那么像以前那么顺畅，或是听起来可能很生硬，可是我就希望我可以多用心花一点时间，然后让大家在节目中能有所收获。然后真的是非常谢谢大家一路以来的支持。那当然，今天这集大家都知道，也是有 A B V Bar n Kitchen 赞助播出。然后我们新北的林口店也开幕了，非常美。我真的非常推荐大家，如果有机会的话，可以到林口店走走。然后是地中海料理，大家可以吃吃看。那如果有任何对于啤酒的问题想要询问的话，其实大家也可以上 Instagram t r i n k i e s 底线 Podcast。B R I N K I E S， 然后底线 Podcast，P O D C A S T， 上面就是私讯我，然后我会尽可能的帮大家解答，或是大家有对于就是希望之后过往的节目可以听到什么内容，也都可以私讯告诉我。然后今天真的非常谢谢大家的收听。那如果大家喜欢这个方式的话，请不要吝啬给我鼓励，我会非常开心的。毕竟准备的时间真的是花超长，然后录音的时候因为是一个人嘛，也一直狂吃螺丝。好啦，那就这样咯。那祝大家有一个美好的周末。那我们就到这咯，拜拜。